0: Hola, ¿qué tal? Muy buenos días, gracias por acompañarnos en Enfoques. Hoy vamos a abordar el tema de la opata, quien le hemos dado tiempo a que avanzara la situación de la investigación que se lleva en la Asamblea Legislativa. Hemos tenido mucha noticia en los últimos días con respecto a lo que está sucediendo en la investigación paralela que lleva el Ministerio Público. Ayer informábamos en la tarde que eh, el Ministerio Público, junto con el OIJ, ya está abriendo otro de los dispositivos que va a ser clave. En esta situación, dispositivo de, el, eh, de la persona, el, el abogado que de don Luis Salazar, el abogado excomisionado de LGTBI, que fue el que redactó el famoso eh, decreto de la UPAD. Eh, la semana pasada se abrieron los eh, teléfonos y el dispositivo del presidente Carlos Alvarado. Ahora estamos viendo lo que va a suceder en los próximos días. Pero paralelamente a esto quedan aproximadamente unos 15, 14 días hábiles para que se dé la comparecencia con la que va a cerrar en la asamblea legislativa esta investigación legislativa es la comparecencia del presidente alvarado que tendrá que ir ante los diputados el próximo 10 de febrero mucha expectativa hay con respecto a lo que pueda suceder en esa comparecencia esperamos que el presidente no se le olviden las respuestas como se le olvidaron las claves de su propio teléfono y de su propia computadora que el ministerio público le preguntó las claves y él ya no se acordaba bueno para hablar de ese tema Hemos invitado a tres diputados de la Comisión Investigadora, la diputada del Partido Liberación, doña Ana Lucía Delgado, el diputado de Nueva República, Jonathan Prendas, y también invitamos a Carolina Hidalgo, diputada del Partido Acción Ciudadana. Ella fue la única que no nos respondió a la solicitud de entrevista. Le voy a dar los buenos días, doña Ana Lucía. Buenos días, gracias por acompañarnos.
1: Muy buenos días don Michael, un saludo a mi compañero Jonathan Prendas, al señor diputado, y por supuesto que a todas las personas que nos escuchan a través de este programa, efectivamente se acerca la fecha dentro de la comisión que hace el análisis e investigación del OPAT para que rinda declaración el señor presidente de la república, le espera que pueda venir a esclarecer todas aquellas interrogantes y observaciones que han quedado pendientes. Han pasado muchos funcionarios en relación con este caso y lamentablemente ha quedado debiendo muchísima información, un tema de rendición de cuentas que en un caso tan sensible como es el manejo de datos personales de los costarricenses en torno al LUPAT, eh, pues quedaron eh, sin dar respuesta a muchísimos temas y lamentablemente se les olvida a muchos funcionarios públicos que tenemos una obligación inherente de rendir cuentas, en especial si nos mantenemos dentro de la función pública.
0: Don Jonathan, buenos días, gracias por acompañarnos.
2: Muy buenos días, Michael, la compañera Ana Lucía Delgado, diputada, y por supuesto a toda la familia de Costa Rica que se encuentra en sintonía del programa en las diferentes plataformas disponibles. Para Nueva República este caso es sumamente importante porque es la tercera parte de una saga que empezó con el cementazo, que siguió con el cráter de fiscal que dejó Luis Guillermo Solís cuando decía que había hecho un manejo heroico de finanzas públicas, que por cierto ahora lo están retomando como estribillo en el Ministerio de Hacienda por eh, el caos que se tienen en este momento entre manos a nivel económico en el país, y la tercera parte de la saga es UPAD, que es el caso más grande de espionaje contra los costarricenses, que sigue operando
0: y que sigue teniendo dolores de cabeza para todo el país. Tal vez... Eh... Antes de ver si ya ustedes tienen algunas no conclusiones, pero por lo menos algunas dudas razonables que quieran que evacuar con el presidente de la República, quiero preguntarles a ambos porque ha, ha existido mucha bulla y, y tal vez algún sector del país, principalmente en un sector afín al Partido de Acción Ciudadana, ha querido bajarle el piso. A esta investigación ha querido bajarle el piso al tema, ha querido bajarle el tono al tema y, y para muestra yo decía la semana pasada en una red social de que eh, el país, bueno, que la llegada de la campaña o el, el adelantamiento de la campaña electoral eh, es la excusa perfecta para distraer al país de temas medulares y yo mencioné solo dos de muchos temas medulares que eh, existen en el país, por supuesto el tema económico con el Fondo Monetario Internacional, el tema de la UPAD, el tema de la IA, existen muchos temas medulares y la campaña electoral puede distraer de eso, de eso. y cuando caí y cuando dije ese comentario, por supuesto que me llovieron todos los troles y, y todos los seguidores de algún sector del PAC diciéndome cómo se le ocurre a Michael comparar la crisis económica con el tema de la UPAD, son dos temas completamente distintos, cómo, es, cómo se le ocurre ponerlo al nivel, Pero es que desde el punto de vista periodístico, los dos temas tienen gran relevancia. Uno por el tema uh -huh. de la protección de datos y otro por el tema de, eh, de la crisis económica. Ustedes, ¿cómo ven? ¿Sienten que se le ha bajado el tono, que el hecho de que la... Eh, comparecencia se haya puesto hasta febrero, que la investigación se haya extendido tanto, que esto ha enfriado de alguna forma lo que la, el interés público que había sobre este tema. Doña Ana Lucía, si gusta, usted empieza usted.
1: Sí, hay que partir del hecho que lo que se está investigando es una violación a los datos sensibles de los costarricenses y efectivamente ellos han querido eh, desviar la atención de un tema que es sumamente sensible, o sea, tan sensible es que la misma constitución política resguarda ese derecho y exige necesariamente que exista una regulación a través de una legislación nacional que permita determinar cuáles son sus límites no es cierto que la comisión de la OPAD haya dejado de lado un tema que es tan valioso que necesitábamos recabar una serie de información para poder llegar a las conclusiones que estamos eh, llegando de previo a la eh, comparecencia del señor presidente y que van a ser retroalimentadas precisamente en dicha audiencia. Yo lo que sí considero pertinente es hacer el señalamiento de que no es cierto que la comisión de la OPAD que está en la asamblea legislativa esté estudiando o tratando de eh, quitarle fuerza o importancia al manejo de datos, que son dos sí. cosas diferentes, se han querido desviar por ahí lamentablemente la atención y el análisis de este caso, nosotros tenemos claridad que para hacer políticas públicas se necesitan datos, pero el uso de datos personales sensibles que se generaron a través de esta unidad de facto que estaba en casa presidencial a cargo del señor presidente de la república, son otro tipo de datos que permiten necesariamente vulnerar directamente la integridad de cualquier costarricense y por eso es que tiene un resguardo constitucional yo creo que efectivamente se ha prolongado el tiempo de la comisión de investigación por razones de pandemia por supuesto que han imposibilitado que podamos avanzar de forma un poco este, más expedita sin embargo me parece que se ha podido articular una muy buena estructura en la investigación que permite reforzar no solamente la parte jurídica en temas de tratamientos de lamentablemente esta, estas irregularidades sino también desde un punto de vista técnico de seguridad cibernética y también por supuesto de hechos tan lamentables como los ocurridos en torno a esta unidad de facto
0: Don Jonathan, ya, ya cayó el primer comentario Israel Sánchez dice esto es un show mediático, ¿cómo lo analizan ustedes?
2: El partido de la impunidad tiene nombre y apellido y es acción ciudadana el, el círculo de troles y el círculo de simpatizantes que tiene este partido, no todos, pero sí una parte la más eh, recalcitrante, lo que hace es desviar la atención y proteger como lo más sagrado, la joya de la corona, a los papales eh, pues, actífices de semejante desfachatez contra la población de Costa Rica. No faltará quien saque en los comentarios en redes sociales y en, en la calle, en cualquier lugar, en Michael el tema de que esto es un show de que nos estamos extralimitando y de hecho sobre eso va la defensa de la fracción oficialista cada vez que se les da la oportunidad o ellos tienen la oportunidad porque todos los diputados tenemos posibilidades de hablar en la, en la comisión y lo que dicen los diputados oficialistas cuando llegó la ministra de planificación o el actual diputado el ministro de la presidencia en ese momento eh, también Víctor Morales eh, a defenderlo, decía pero es que Aquí simplemente hay una extrapolación del tema, todo lo que hicimos fue para tomar política pública, todo estuvo bien y se desvía la atención como si nada estuviera pasando. De hecho, lo que más llama la atención a lo largo de todo este año de investigación es que siempre ellos se mantuvieron tomando su tacita de café, su té, sus galletitas, estaban metidos en la computadora, en cualquier otra cosa, menos atento a lo que se estaba eh, pues, hablando en la comisión. Y era muy evidente, no solo la parte testimonial, sino la prueba física que entre todos los despachos de oposición eh, pudimos eh, recopilar, que esto no tiene excusa y no tiene explicación lógica. Lo que se dio fue un mandato desde el despacho presidencial, siempre en todas las comunicaciones decía por orden del presidente, por mandato del presidente, por instrucciones del presidente, y la gente de, de mayor confianza del actual presidente de la República era el que movía los hilos
0: para recopilar uh -huh. información que no tenía sentido que tuvieran en sus manos. Ahora, ¿cómo se preparan, doña Ana Lucía y don Jonathan, para esta comparecencia? Lamento mucho, de verdad, y lo repito, que el Partido Acción Ciudadana otra vez haya tomado la decisión de no participar en el programa, porque sería importante escuchar la posición que ellos tienen, más como lo, lo que ustedes decían. A mí me llamó mucho la atención un día que se eh, aprobó en plenario eh, el extender el plazo a la comisión y la diputada Carolina Hidalgo, que no quiso participar hoy, decía en son de burla, pero en el plenario. Bueno, si quieren la extienden hasta, hasta las elecciones del 2022, bajándole, eh, 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 ese es mi punto, la poca seriedad con la que el partido de gobierno ha tomado esta investigación al punto de burlarse incluso en plenario sobre las prórrogas que la misma comisión a la que ella pertenece se están, se están, están solicitando porque claramente la pandemia afectó el asunto a punto y aparte de eso, ¿cómo se preparan para esa comparecencia, eh, don Jonathan y doña Ana Lucía? Eh, es, ¿Va a ser algo especial? ¿Se va a hacer en plenario? ¿Por qué no aceptaron ir a casa presidencial como sí lo aceptó la asamblea eh, anterior cuando compareció don Luis Guillermo Solís con respecto al caso del cemento chino.
1: Bueno, hay que partir del hecho de que las audiencias que se han generado en los últimos meses nos han permitido recabar una serie de información eh, tanto testimonial como documental. Tenemos expediente del Mideplan donde se, de forma muy clara se establece la falsedad que fue incorporada a un decreto. Tenemos los señalamientos y los estudios técnicos que genera Mideplan que nos permite tener un fundamento técnico en relación con lo que viene. Por supuesto que hay que hacer una revisión exhaustiva de todas las audiencias que se han generado y de toda la documentación que ha pasado por la comisión. Sin embargo, es clarísimo que la investigación se realiza por parte de un órgano legislativo y que el espacio idóneo para poder tener la posibilidad no solamente de preguntar sino de generar las observaciones tanto de la comisión como de la mayoría de los diputados que desean participar en esta investigación debe ser en el parlamento debe ser en, en la sede de la asamblea legislativa.
2: Don
0: Jonathan con respecto a este punto.
2: A ver me parece importantísimo que se respete el investigadora del primer poder de la república. Aquí hay una persona que está siendo indagada, que está siendo pues cuestionada por una decisión que firmó. Recordemos que el decreto ejecutivo que dio vida a lo que ya venían haciendo de forma eh, pues paralela por dos años el de la OPAT, fue firmado por el presidente de la República, el ministro de la Presidencia. Por lo tanto, no es poca cosa lo que se está viendo si sí se accesó a información. Por lo tanto, no vemos en la comisión una razón para poder... Eh, quitar la investidura, la investigación, quitar la autoridad que podamos tener eh, los diputados de decirle al presidente de la república venga y de explicaciones al país porque somos los representantes del pueblo. A final de cuentas, eh, la Costa Rica depositó la representatividad de ellos para poder eh, hacer el control político, para poder proponer leyes en nosotros. Y el presidente tiene que respetar eso, a pesar de las una y mil maneras en las cuales el, eh, la fracción oficialista ha dicho que no, que lo adecuado es ir allá, que hay que tenerle respeto al presidente, pero nadie le está faltando el respeto. Él es el que tiene que venir a dar declaraciones al plenario, porque es el lugar más amplio, no hay otro lugar más amplio en la Asamblea Legislativa, porque asumimos que van a estar los 57 diputados, o por lo menos una muy buena parte de ellos, asesores, el equipo que acompaña al presidente, y por razones de pandemia, también, eh, pues, siguiendo las indicaciones propias del Ejecutivo, que dicen que no hagamos aglomeraciones, pues el lugar más amplio es el plenario legislativo. Él tiene que venir acá, porque uno de los detalles que eh, tuvo la Comisión del Cementazo cuando fue a la Casa Presidencial, es que allá montaron un show completo, allá el, la forma en que se tramitó la comisión eh, a pesar de que Intentaron los diputados de ese momento nunca perder el control, pues lo que se montó de parte del Ejecutivo del Partido de Extensión Ciudadana fue un show y no queremos caer en eso porque ahí sí estaríamos bajándole el nivel y la investidura a una investigación que viene con muy, muy fuertes hallazgos en contra de un gobierno que no le ha tenido
0: el más mínimo respeto al, al pueblo a la hora de tratar los datos personalísimos. Ya, ya está definida la temática, la, la dinámica más bien de cómo va a funcionar eh, la situación, porque a ver, uno de los peores enemigos que hay en las comisiones legislativas es el tiempo y la, la poca capacidad para que un diputado pueda llevar y los que ustedes ejercen algún tipo de labor de periodismo preguntas, saben que uno tiene que hacer tres, cuatro, hasta cinco o seis preguntas para que le contesten lo que uno está preguntando. Ya, ya se definió el tema de la temati, de la dinámica para que para que sea una, una comparecencia efectiva.
1: Hay que partir de dos puntos. El primero es que la comisión tomó un acuerdo por unanimidad para una serie de elementos en temas de logística dentro de la asamblea legislativa, este, este acuerdo fue trasladado al plenario legislativo, sin embargo todavía no se ha visto en el pleno, la solicitud se hizo a los jefes de fracción el pasado jueves y estamos a la espera de que esta semana pueda o ingresar la moción precisamente para dejar definidos algunos temas o volver a hacer el requerimiento el día jueves en jefes de fracción, sin lugar a duda el tema de la logística es indispensable y la presidencia presidenta de la comisión lo tiene clarísimo y el día de hoy en horas de la mañana vamos a estar reuniéndonos los miembros de la comisión con ella para poder determinar algunos elementos importantes para generar esa pauta tal cual lo está señalando Michael.
0: Eh, a ver pero la, la moción que se va a presentar o que, o que están pidiendo que se, que se vea ya en el pleno en qué consiste, no en la fecha, la fecha ya está determinada en la, la fecha dinámica,
1: Exacto, en la logística, en los espacios, por ejemplo, del resto de los órganos legislativos, tenemos claridad que esto es un tema de interés nacional, es un tema de control político y vigilancia por parte no solo de los diputados y diputadas de la comisión, sino del resto del plenario, con lo cual vamos a tener una participación alta de el resto de los compañeros dentro de la dinámica de la audiencia.
0: Eh, ¿Va a haber posibilidad de que todos, si, si asistieran los 57 diputados, que los 57 diputados pregunten? ¿O se bueno, va a repartir el tiempo por fracciones?
1: Eh, eso es un tema que queremos definir en las siguientes horas por parte de la comisión. Lo lógico es eh, que se tenga un espacio eh, Previo por parte de los miembros directos de la comisión que hace la investigación y que la ha llevado, pero tampoco eh, negar la participación del resto de los compañeros. Hay que definir si se va a mantener por fracción o si va a poder establecerse un tiempo más acotado por diputado para que también puedan dar respuesta a las preguntas que tenga cualquiera de ellos.
2: Michael, y un, un detalle importante es que precisamente la moción que presentamos por parte de la comisión y que está por aprobarse o por ponerse en votación en el plenario es que estamos solicitando la cancelación de todas las comisiones y el mismo plenario de ese día, de ese miércoles 10 de febrero, para que la comisión de la OPAD, que empezaría a las 9 de la mañana, tenga todo el día disponible para poder, eh, según la logística, que vayamos a concretar con la señora presidenta de la comisión, pues el tiempo necesario para hacer las preguntas, para que el presidente responda y para que no diga que no se le dio el tiempo a ningún, ni a ningún diputado, ni al mismo presidente de la república para poder dar explicaciones.
0: O sea, puede que esa, que esa comparecencia se extienda durante todo el día. Es Digo, si, todo, si todos los diputados quisieran hacer las consultas que tengan.
1: Es probable. Es correcto.
0: Ok. En el histórico y los que hemos seguido de cerca la comisión, hemos visto como una amplia mayoría, no puedo sacar el porcentaje porque no tengo la cantidad de, de personas que han asistido, pero como una amplia mayor mayoría se abstuvo de dar declaraciones, principalmente la gente que estuvo más cercana al presidente en ese momento. ¿Qué mecanismos tienen ustedes como diputados para poder lograr efectivamente obtener algo concreto por parte del presidente porque tiene su, todo su derecho de decir no, me, no, no voy a referirme al caso, me abstengo eh, y si uno ve cómo ha actuado el presidente en la parte judicial incluso al punto de que se le olviden las claves, o sea, el colmo que se le olviden las claves de sus dos teléfonos celulares y de su computadora para dárselos a la fiscalía que supone que quiere que sea transparente el asunto y hasta eso se le olvidó ¿Cómo se preparan ustedes en caso de que haya una una decisión por parte del presidente de decir no, no voy a dar absolutamente ninguna información? Estoy en mi derecho constitucional de quedarme en silencio.
1: Pero primero señalar Michael, que efectivamente el derecho constitucional le puede asistir por supuesto, pero le reitero lo que, lo que le señalé al inicio del programa los funcionarios públicos que se mantienen en función pública y aún más el presidente de un país bajo su investidura tienen la obligación de generar rendición de cuentas esto es un tema que por sí solo ya mantiene un eh, legajo documental que respalda cada uno de los señalamientos cuando nosotros salimos a indicar que el decreto del UPAT es un decreto ilegal e inconstitucional es porque por la comisión ha pasado el colegio de abogados eh, don Rubén Hernández especialista de alta, en, de alta envergadura en materia de autodeterminación informativa y ciberseguridad que nos indica que efectivamente fue no solamente un decreto con esta connotación sino que lamentablemente el tratamiento de los datos personales a la fecha no está garantizado, nosotros ocupamos tener respuesta del presidente no solo como comisión sino como, como parte de la representación que genera esta comisión del pueblo costarricense y por eso es la necesidad de que participe la mayor cantidad de diputados en la audiencia, sin lugar a dudas tiene que dar una rendición de cuentas porque lo que sí está claro es que este es uno de los casos de espionaje de datos personales que se mantienen a la fecha abierto yo no sé si usted sabía Michael pero nadie nos ha podido contestar dónde están esos datos personales Uh -huh, si están uh -huh. en los equipos que fueron trasladados por parte de la Fiscalía, ¿quién más manejaba todas las medidas de seguridad? Los convenios donde trasladaban los datos que en algún momento firmó un ministro de la Presidencia, ¿se mantienen activos? Bueno, ¿quién le está dando el resguardo a los datos personales de los costarricenses que fueron trasladados? Porque en el mejor de los casos... En una parte hubo un convenio por parte del ministerio, del ministerio de la Presidencia, pero muchos datos se trasladaron con solicitudes verbales de un asesor directo del Presidente de la República. Fue el caso del de señor Ministro de Seguridad Pública, fue el caso... Uh -huh del de CINERUVE que por un requerimiento sin mediar convenio hicieron un traslado. Hay un estribillo que meten en las cartas y es que tienen que tener los protocolos de seguridad de datos pero nadie establece un protocolo de seguridad de datos y eso quedó evidenciado absolutamente. Además existe un manejo dentro de la logística de la firma del decreto que llama poderosamente la atención el decreto se firmó el 14 de octubre del 2019 y se vino a publicar hasta el 21 de febrero del 2020. Bueno, ¿qué pasó en esta totalidad de meses donde no había eh, salido todavía publicado? ¿Por qué es que leyes y decretos nos establece el director que efectivamente no hubo ningún tamizaje legal eh, en relación con este decreto? ¿Cómo es que este decreto nos indicó la ministra de planificación ni siquiera llegó a mi de plan? Para ser suscrito por el viceministro, no se sabe a dónde lo firmaron y nadie nos quiere decir dónde lo firmaron. Entonces existen muchísimos elementos que me parece que están todavía quedando sobre la mesa que requieren una precisión importante del presidente. Es un tema de rendición de cuentas.
0: Por eso, eso. queda apelar, queda apelar nada más a que el presidente tome la decisión de no abstenerse. O sea, eso es a lo único que puede apelar el pueblo y ustedes como diputados.
1: Bueno, yo como diputada estoy también esperando no solamente las respuestas del señor presidente, sino también evacuando las mismas respuestas a través de toda la información documental que consta en el despacho y en el legajo de la comisión. Nosotros tenemos claridad de lo que tienen, tenemos claridad precisamente de las versiones que se han establecido por parte de las personas que han pasado por ahí, no solamente dentro del caso de esta unidad de facto sino también por especialistas y me parece que esta es información indispensable para poder esclarecer este tema así que yo apelo a la rendición de cuentas por parte del señor presidente para tener claridad en uno de los casos más sensibles en eh, el derecho de la intimidad de las personas costarricenses
0: Don Jonathan, la, la misma pregunta ¿apelarán entonces a que, a que haya transparencia y que el discurso de transparencia se cumpla con respuestas claras?
2: A ver, Michael, el PAC nunca ha sido transparente en siete años de gobierno. No podemos esperar de buena fe que lo hagan. Tenemos que evidenciar con todas las pruebas que tenemos y con la batería de preguntas que vamos a estar estableciendo el hecho de que el presidente no puede simplemente guardar silencio porque el, ellos, si tienen algo, es que les molesta que les toquen el ego. Y el ego del PAC es demasiado grande, por lo tanto, eh, hay que evidenciar todos los vacíos legales, los, los vacíos constitucionales, la mala administración de los recursos, porque, por ejemplo, en este momento tampoco nos han asegurado los diferentes ministros de la presidencia que han pasado por esa cartera, que ya, ya suman cuatro, si no perdí la cuenta, eh, uh -huh. que lo, las personas a las cuales... Tenían acceso a las bases de datos, ya no lo tienen por, por convenio, no han dicho oficialmente que ya les eh, retiraron el permiso para tener acceso a las bases de datos ni de Lima ni de nadie. Eso por un lado, tampoco nos ha llegado el informe de la hoy viceministra de la presidencia sobre eh, de María de Bandas. si ¿Quién fue la persona que le dio el decreto para que el ministro en ese momento, Víctor Morales, lo firmara? ¿Y a dónde fue? ¿Y en qué condiciones fue? Se lo pedimos y hasta donde hay conocimiento tampoco ha llegado el informe. Es decir, ellos normalmente simplemente vuelven a ver para otro lado porque le bajan el, la intensidad, le bajan el interés, lo tratan como cualquier otra cosa este, este tema y lo que hacen es ganar tiempo. Por lo tanto, si el presidente viene a decir, número uno, que a dar una cátedra según él sobre el manejo de los de la información para la política pública de lo importante que es tener estadística primero que se vaya con ese eh, que se vaya a guardar ese discurso porque no es el caso de la comisión el caso está investigando el espionaje contra los costarricenses que hizo el gobierno que hizo el PAC a pedido de él y que incluso así lo han validado diferentes actores que han pasado sobre la comisión número uno y número dos y dice que no puede hablar porque la, está en tema de fiscalía, entonces nos tocará hacer el recuento eh, de frente y viéndole a la cara de todo lo que se le estén eh, pues señalando con pruebas y demás y será contundente el silencio positivo que él estaría dando en ese momento al pleno y en general, porque espero que todos los medios de comunicación puedan estar presentes, uno de los de las bondades de que se haga en el plenario legislativo es el espacio para que los medios puedan ubicarse con toda la tranquilidad del caso, con todas las bondades técnicas necesarias para que puedan transmitir lo que pase en esa comisión, porque no podemos permitir que vuelva a haber impunidad de parte del PAC
0: en un caso tan serio como el de la OPAC. Quiero, quiero hacer una pregunta de seguimiento, doña Ana Lucía, se me adelantó y era la, la, la que tenía para, para hablar, pero quiero, quiero ahondar en esto y es en el tema de la garantía de dónde están los datos y si hay garantía de que esos datos no se trasladaron a terceros. Es decir, ya sabemos que el decreto se firmó tarde, se empezó a aplicar, la recolección de los datos privados de los ciudadanos previo a la publicación del decreto, lo cual lo haría completamente ilegal, además de que el decreto era ilegal por, lo, por las razones que ya ustedes señalaron. Pero hay garantía de alguna forma de que esos datos no se trasladaron, por ejemplo, como sucedió con un análisis que hizo uno de los implicados en esta unidad de datos para el tema de las elecciones municipales? Porque a ver, ahora todo se va a enmarcar en el tema de la precampaña electoral ¿Ustedes tienen garantía? ¿Han logrado tener algún tipo de certeza de que esos datos se quedaron en las computadoras donde se copiaron? ¿Se quedaron en los servidores donde se copiaron? ¿No se trasladaron a, a otros eh, funcionarios externos a gobierno? Doña Ana.
1: Sí, lamentablemente, y eso es parte de la gran preocupación en torno al caso del UPAD. No se tiene certeza de dónde está la información, no se tiene certeza de los protocolos que se utilizaron para manipular datos personales, que se utilizaron para almacenar datos personales, ni tampoco si se eliminaron eh, dichos datos de las plataformas. Ellos utilizaron plataformas públicas que no cumplen con los requisitos en materia de seguridad y programas informáticos para datos eh, tan sensibles como son los datos personales de los costarricenses. A la fecha no tenemos ningún tipo de seguridad y todas las personas, principalmente los jerarcas que han pasado por la comisión, no han podido responder cuál es el resguardo que le generaron en su momento a dichos datos y a la fecha. Y lo cual es lamentable y lo que genera es... Una preocupación que se maximiza en torno de esta unidad de facto. Y reitero, porque es parte precisamente del estribillo que tiene el PAC. Los datos se utilizan para políticas públicas y eso lo tenemos clarísimo sí, 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 eso estos está datos son datos sensibles datos personales, datos que realmente pueden dibujar a los costarricenses y eh, lo que no tenemos seguridad hasta la fecha es que lamentablemente no sabemos cómo se manipularon qué medidas de seguridad, qué medidas de protocolo, esas plataformas de reitero son públicas y los equipos no mantenían ningún elemento de seguridad eso fue analizado en un una audiencia que se estuvo, que se tuvo con un experto en ciberseguridad, don Esteban Jiménez, y quedó clarísimo que no se cumplía ninguno de los pasos que se necesita para el resguardo y el tratamiento de datos personales.
0: Por eso esos, esos datos pudieron salir de casa presidencial y todavía no y no, no lo sabríamos en este momento.
1: Exacto. Y se mantienen ah. los convenios activos a la fecha.
0: A ver, Michael, no no,
2: no, solo, no solo se mantienen los convenios activos, sino que recordemos que todos tuvieron las, los dispositivos móviles personales de los implicados. Es decir, eso entraba y salía de casa presidencial más fácil que cualquier ministro del, del gobierno que quisiera entrar a casa presidencial. Entraban y salían como pero por su casa. Y eso es peligrosísimo y eso es preocupante porque no sabemos dónde lo, lo guardaron, dónde lo depositaron, dónde está lo guardado y no nos pueden dar certeza de que fue borrado de
0: cualquier dispositivo alterno a los que están legalmente eh, aprobados en el país. Bueno, pero es que aunque si hubiese sido borrado, igual la falta se cometió, pero además claro. ahí, complica, ahí complica la trazabilidad de los datos. Y, y aquí veo algunos comentarios que dicen, no me, no, no me importa eso me parece que es importante reseñar es, co, con ustedes como fuente cuáles son los datos que ya ustedes tienen completamente confirmados de que se trasladaron. Porque, a ver, sigue aquellos que siguen diciendo que de, no, eran los datos que, que uno encuentra en la página del registro civil, eran los datos que uno encuentra en la página del registro nacional. ¿Cuál, a, cuando ustedes hablan de datos sensibles, ¿qué tienen ya por certeza y confirmado que se trasladó?
1: Nosotros tenemos una nota del de director de Cinerube que le traslada los datos eh, sin tener un convenio eh, en, en medio del de, eh, Cinerube y Casa Presidencial, donde hace el señalamiento él y lo suscribe de esa forma de datos socioeconómicos y demográficos que traslada de la misma plataforma del Cinerube. Esto lo tenemos, nos puede poner un
0: ejemplo, nos puede poner un ejemplo.
1: Por ejemplo, las personas que se encuentran siendo beneficiadas dentro del CINERV con nombres, apellidos, montos económicos, direcciones... Todas esas informaciones son las que se denominan eh, demográficas, socioeconómicas, que describen la posición socioeconómica de una persona con una de descripción exacta. No tenemos claridad de una lista exhaustiva, pero sí el señalamiento, en este caso, por parte del encargado de Cinerube, sin que mediara convenio, eh, donde se le entrega al asesor del presidente esta información y así lo reseña en las notas.
0: Eh. La, la defensora en una oportunidad que la tuvimos me enseñaba una de las fichas de Cineruve donde, donde se, se copian los datos y eventualmente se trasladan a la base de datos y dentro de la ficha yo vi, eh, por ejemplo, preferencia sexual de la persona, eh, datos incluso de la, de la salud de la persona. Esos datos eh, también ustedes lo pudieron confirmar de que sí se trasladaron.
1: Nosotros lo que tenemos es el señalamiento de la globalidad de los datos socioeconómicos y demográficos que eh, al momento de desglosarlos con los expertos en materia de autodeterminación informativa aluden a estos datos.
0: Eh, eh, Prendas, ¿quiere agregar algunos otros datos?
2: A ver, usted ha logrado confirmar. Ah, Se ha visto en medios de comunicación también el tema de la información, bueno, perdón, por ejemplo, religiosa.
0: Perdón, perdón, le tengo que responder a Mau Mond. Dice, ¿qué ignorancia? Ah. Son datos públicos.
2: Esos no son datos públicos.
0: Ah. Mau, ¿qué eh, ignorancia es, la es suya de, de pensar de que los datos de Cinerovio son datos públicos? O sea, la ignorancia es la suya. Adelante, por favor. De hecho,
2: eh, a ver, hay una muy grande, casi amplia y enorme mayoría de los costarricenses que tienen entendido de que hay información que nadie tiene que tener sin su autorización. Los que digan que eso es totalmente público es porque no tienen clara la línea de la legalidad y la privacidad de los datos. Claro. Es Entonces pura. Es ignorancia por ese lado. Hay un detalle también que ha, ha trascendido, que han usado información sobre incluso dónde están las iglesias, cuándo, quiénes están en las iglesias, dónde están los pastores y demás. Y eso también es preocupante, porque no podemos dejar de lado que hay una, eh, un resguardo que también es parte del sentimiento personalísimo de las personas, que son las creencias. Y también eso se usa, y no creo que para política pública, porque no tiene el más mínimo razón de ser, y un detalle, Michael, me están pasando por acá que en la última actualización que se hizo ayer del expediente llegó la carta de María de Banda sobre quién le pasó la información a Víctor, para hacer a Víctor Morales para poder firmar el decreto. Pero, perdón, la, María de
0: Banda, María de Banda es la nueva viceministra de la presidencia, ¿correcto?
2: Exactamente, que okay. durante todo este gobierno ha sido la jefa de despacho de todos los ministros de presidencia que han pasado por ahí y eh, ponen una, una frase, en una línea, desconozco quién trajo el documento para firma al señor ministro, o sea, se lo dieron a ella y no sabe quién se lo dio esa es la, la falta de seriedad que tienen en casa presidencial y en el gobierno con datos tan importantes ¿cómo van a decir? que no solo había una estructura paralela porque no había un, no se usaba eh, la unidad de leyes y decretos, sino que había una unidad de abogados especialistas del presidente, nombrados por él y donde pasaba todo lo sensible eso es una estructura paralela porque no está aprobado ni por planificación ni por nadie en este planeta y eh, no solo eso sino que la persona que le lleva el documento a firma del ministro la jefa de despacho que lo recibe dice que no tiene ni la menor idea y decimos que lo recibe porque así lo señala el entonces ministro cuando llega a la audiencia dice a mí me lo pasa, la que lo recibe la que trata los documentos es mi jefa de despacho, entonces me parece una falta de seriedad y que están jugando con Costa Rica uh -huh. la, el, el tema es que si sí se dejó información sensible, todo lo que está en Cinderube lo que pasó el ministro de, de Seguridad es, preo, es preocupante. Porque ¿Qué, ¿Qué es eso?
0: ¿Qué es, ¿Cuáles son esos datos, Jonathan?
2: El Ministerio de Seguridad le traslada por petición de un asesor presidencial que le pidió verbalmente, ni siquiera fue por escrito, a la salida de un consejo de gobierno al ministro de Seguridad, pásenme la información de bases de datos y le detalla lo que ocupa. Él le traslada la información y él en, en comisión lo que dice es que él interpreta, él como, como ministro, interpreta que no hay una ilegalidad, cuando sí la hay porque no me dio carta, no me dio convenio, no me dio el, las, el, los datos que se estaban pasando. Y recordemos que hay también información, no solo sensible de parte del Ministerio de Seguridad en esa base de datos, sino que, trasladaban también información implícita de lo que tiene el OIJ, porque ellos también tienen un convenio, entonces las bases de datos para poder coordinar el trabajo también se están uniendo, entonces lo negativo a OIJ al final de cuentas no vio de nada, porque parte de la información, o mucha, o toda la información de lo que pasó el ministro de seguridad a Casa Presidencial, pues iban datos importantísimos como el nombre del detenido, características del detenido, dónde fue detenido, y lo que el presidente necesitaba saber, si es que él quiere tomar las decisiones de todo lo que hace en Costa Rica, cosa que no ha tomado las decisiones ni de lo más mínimo, menos de lo más profundo, es el tema de eh, la cantidad de incidentes en una zona para saber si hay que reforzar. Sí, claro. No cómo se llama la persona, no qué delito tiene, no la condición socioeconómica y toda la
0: cadena de información que,
2: que trasciende a partir de ahí, porque no tiene sentido para tomar la decisión.
0: Yo, yo yo creo que vale la pena recordar porque estoy viendo otros comentarios. Bueno, esta misma esta misma persona que no sé, eh, Mahmud dice, pero es que ya la información estaba en los sistemas. Yo no sé si es o deberíamos de utilizar este caso para educar a la población en ese sentido, porque a ver, hay como un desprecio por parte de un sector respecto a la información que se maneja. Y vean, y les voy a poner un ejemplo que a mí me tiene ofendido desde la semana pasada y es el hecho que la semana pasada. Eh, estaban atendiendo a un muchacho que se le metió una varilla en un testículo en el hospital de Punta Arenas y se filtra un video de la sala de operaciones donde está el muchacho desnudo en su, eh, con la varilla incrustada. Ahí sí todo el mundo dice, qué barbaridad, la caja de Seguro Social dando información visual de un paciente, pero cuando se tratan de los datos míos, de los datos personales, que aunque el Estado tiene la capacidad y la autorización de recolectarlo institución por institución, vale la pena aclarar de que el hecho de que el recaude datos de los ciudadanos o que el hecho de que el Poder Judicial recaude datos de los ciudadanos o cualquier otra institución no quiere decir que esos datos son para uso exclusivo del Ejecutivo. Ese es el, el fondo del asunto, ¿no, doña Ana Lucía?
1: Sí, totalmente. Tal vez agregarle solamente el dato a Jonathan de que efectivamente lo que se remitió desde el Ministerio de Seguridad Pública fueron todos los informes eh, policiales y los actos de decomiso que fueron entregados directamente por, una, por esa misma solicitud verbal que alude el diputado Prendas. Efectivamente, yo creo que nosotros como costarricenses no estamos educados en lo que significa y el valor que tienen los datos sensibles, personales, la autodeterminación informativa de cada uno de nosotros. Es, de hecho, estar regulado dentro de la constitución política. Y aún así, nos parece que esa regulación es carente hasta la fecha, y de ahí es que la comisión avanzara con la colaboración de don Mauricio París en una reforma constitucional que permita todavía avanzar más. Vemos a una institución como la Agencia de Protección de Datos totalmente omisa en este caso, uh -huh. lo cual es gravísimo y lamentable. Nosotros tuvimos aquí a la directora eh, no nos dio mayor información desconocía incluso los alcances que tiene para poder actuar de oficio la agencia de protección de datos dados por la misma procuraduría y a la fecha no tenemos información de qué es lo que está pasando con esta investigación, no puede quedar eh, supeditada a la investigación penal, ¿por qué? Porque las responsabilidades también son administrativas y tienen que ir paralelas y están previstas en una ley de protección de datos que es lamentablemente todavía muy escueta, por eso que cuando hablamos alrededor del tema del UPAT estamos hablando por supuesto de un caso importantísimo de vulneración de datos sensibles de los costarricenses, pero también estamos hablando de una institucionalidad que está todavía muy rala. La Agencia de Protección de Datos no debería ser un órgano del Ministerio de Justicia. No, no porque está supeditado a un, a
0: un político, a un cargo está
1: político. Politizada. y lo vemos necesariamente porque a la fecha, le reitero, no tenemos información de la Agencia de Protección de, de Datos. Ellos no pueden que termine una investigación penal para montarse en la investigación penal, esto es un tema muy sensible y ya lo dijimos, no sabemos dónde están estos datos, no sabemos si se borraron, cómo se borraron, si cumplieron las medidas de seguridad para ser eliminados de esas plataformas públicas y ellos siguen totalmente en silencio, haciendo un caso omiso de todo lo que está pasando, no solamente en la Asamblea Legislativa, es que la Fiscalía lo está investigando. Ellos deberían tener claridad de que esto no es un tema solo de control político y vigilancia de los diputados y de la Fiscalía, sino que la ley le introduce una serie de responsabilidades administrativas directamente a la Agencia de Protección de Datos que no se están dando. Hay otra reforma que también se planteó, por parte de la comisión, eh, también de la mano de don Mauricio París, para ver si podemos despol despolitizar totalmente la Agencia de Protección de Datos y sacarlos del Ministerio de Justicia, para tener claridad. Lo que sí está claro es que nosotros tenemos que mirar como Estado costarricense la protección de datos que se está dando en otros países y darnos cuenta que uno de los bienes más preciados que tiene cualquier persona son sus datos sensibles. Y no solamente me refiero a datos socioeconómicos, demográficos, ya acabas de decir claramente temas de imagen, temas de privacidad. Uh -huh. Es que la vida privada de las personas también tiene un valor importante, por eso es que está consagrada en la constitución política y por eso es que este decreto es ilegal, porque lamentablemente no se tuvo el cuidado de generar este, una plataforma legal a través de una ley para poder regular lo que se refiere propiamente a este tipo de datos sí. y ponerle límites. Ya lo dijo el compañero Prendas de que trataron de hacer incluso estructuras paralelas dentro de casa presidencial y fue negado por mi de plan. Le mandaron hacer estudios importantes para generar esa unidad de facto. Entonces, no es cierto lo que dice Víctor Morales cuando fue eh, ministro de la presidencia. Esto no es una torpeza política. Esto es un no. tema grave. Esto es un no, tema no. realmente que, que tiene una investigación abierta de ocho meses que va a generar conclusiones importantes, que ya la fiscalía generó un allanamiento en casa presidencial. Hay que hacer una rendición de cuentas, pero lo más importante de todo. Es que se tiene que plasmar de forma proactiva, generar las reformas a nivel constitucional que permitan resguardar la protección de datos, porque no podemos quedar igual que antes, porque ya vimos lo vulnerables que somos frente, eh, lamentablemente, a ciertos poderes, como, el, como en este caso pasa en Casa Presidencial. Pero también tenemos que tomar acciones sobre una agencia de protección de datos negligente que está en este momento en silencio frente a una situación que vulnera a la población costarricense y son ellos los llamados a generar las acciones y las investigaciones necesarias. ¿Usted sabe cuándo fue eh, que se dio cuenta la Agencia de Protección de Datos de todo este tema del UPAT? El 24. Cuando publicamos. Exacto. Cuando exacto. lo publicamos en serie hoy. No puede ser. No puede ser que ni siquiera hayan tenido la molestia, casa presidencial, de hacer las consultas obligatorias a la Agencia de Protección de Datos, pero aún más, ni siquiera ellos, en el momento que salió publicado el 21 de febrero, corrieron a ver qué es lo que estaba pasando. Entonces, lo que queda en el aire es que lamentablemente existe una omisión por parte de muchos en el accionar hasta el día de hoy que lamentablemente no resuelve las interrogantes. Y la más importante de todas es dónde están los datos al día de hoy. ¿dónde están esos datos? ¿Quién los tiene? ¿Se borraron? ¿Se borraron de la forma correcta? Porque utilizar plataformas públicas no son protocolos de seguridad y no se tienen protocolos de seguridad. Eso quedó clarísimo Claramente, con todas las personas que pasaron.
0: Eh, Jonathan, quiero agregar algo sobre este punto. Dice, dice Gerardo Ab. la gente no entiende la gravedad del asunto. En otros países ya todas estas personas estarían en la cárcel por violentar la intimidad de las personas, eh, Alan Borges dice la prueba no sirve para nada, Asa GH dice, mi pregunta es, ¿le van a hacer algún proceso penal?, Asa, hay un proceso penal, hubo un allanamiento el primero en historia a casa presidencial la semana eh, la, la primera semana de enero inició la apertura de los teléfonos decomisados al presidente las computadoras decomisadas al presidente y a todos los funcionarios están extrayendo esa información en el Poder Judicial en la Fiscalía y el, y el OIJ para la investigación penal que se lleva paralelamente Prendas, eh, ¿quiere agregar algo sobre este punto?
2: No hay omisión hay complicidad y eso es mucho más grave porque hay un silencio muy cómplice de parte de la ProHab, hay un silencio muy cómplice de parte de los que han guardado silencio sin tener que serlo. Y reconozco en este momento la labor, eh, pues patriótica que se puede pudo haberse caracterizado así del viceministro que reconoció su error y renunció. Y se pone las órdenes del, del, de quien tenga que investigarlo por el, la firma del decreto. Él reconoce que fue utilizado cuando nosotros lo, lo recibimos en la, las primeras audiencias que desarrollamos de OPAT. Él eh, le hacemos hincapié, le hacemos el, el examen de conciencia de que lo estaba utilizando el Partido de Acción Ciudadana porque de todo el tiempo... ...que tenían para firmar ese decreto, escogieron para dárselo en los cuatro días... ...donde la ministra de Planificación estaba fuera del país y le dijeron, esto urge él confía en sus eh, en sus superiores, lo firma y guardan el decreto en una gaveta hasta el mes de febrero. Eso es imperdonable y eso es utilizar el nombre de las personas. Entonces, hay, si bien es cierto, hay responsabilidad por parte también del viceministro que renun terminó renunciando, pues se le reconoce por lo menos la valentía de, de reconocer y apartarse del, del problema que se estaba generando. Pero en todo el resto de la cadena de, de investigación hemos visto complicidad hemos visto que se tapan, hemos visto simplemente que, ay, no, no no, recuerdo, se me olvidó, o no sé de qué me están hablando, y eh, es súper, eh, pues, complice, eh, de una complicidad muy grande el tema que se está generando, porque no podemos permitir que haya impunidad en todo lo que está sucediendo,
0: y por eso es que la, la audiencia del 10 de febrero es tan importante, Michael. Eh, en términos de, de responsabilidad política, eh, claramente ustedes le tienen el el ojo puesto al presidente, porque así lo dice el decreto, es un decreto de la presidencia de la república y eh, eh, los comparecientes que han hablado, los pocos que han hablado, han dicho que son por órdenes del de presidente de la república, pero ¿a quiénes, a cuáles otros actores eh, que actualmente están en la función pública, en el, en el rango de ministros o, o en un rango superior ven como necesidad de, resp de responsabilizar por, este, por estos actos?
1: A mí me parece que hay que partir eh, de las personas que suscriben el decreto y eso es parte de lo que señalaba el diputado Prendas. Yo reitero esto no es una torpeza política, no puede ser posible que lleguen a dejar un decreto nadie sabe cómo llegó, nunca entró a mí de plan, pareciera que no sabe ni siquiera la actual viceministra de la presidencia cómo llegó también a ser firmado por Víctor Morales, donde incorpora un considerando absolutamente falso que dice que Mideplan estaba de acuerdo con la creación precisamente de esta unidad de facto cuando ya existe todo un expediente que prueba que efectivamente habían negativas importantísimas. Vemos como, eh, por ejemplo, las, las personas responsables de Cinerube en ese momento trasladaron datos personales a los asesores del presidente sin eh, mediar un convenio de por medio y cómo han sido avalados incluso hasta por la presidencia de Limas en el momento que se había eh, trasladado esa información a casa presidencial. Me parece que todavía queda por terminar de concluir y definir cuáles son eh, los posibles hechos, sin embargo está clarísimo que hay un tema de ilegalidad de inconstitucionalidad en torno al decreto, pero también un abuso de autoridad, un mal manejo de datos eh, personales y por supuesto que responsabilidades administrativas que derivan precisamente de una ley de protección de datos independientemente de esa omisión o complicidad por parte de una agencia de protección de datos que está totalmente en silencio.
0: Pero por eso estamos hablando del presidente de la República, el, vice, el ministro de la Presidencia en su momento, don Víctor Morales Mora, estamos hablando de la ministra de Planificación, aunque ella dice que... el que, que el decreto no pasó por sus manos porque lo firmó el viceministro. Estamos hablando de, de, del ministro de, de Seguridad, don Michael Soto, que, que dice que él tomó la decisión porque como es tantos, tiene tantos años de, de experiencia como abogado, él no tenía que consultarle a su equipo jurídico y podía tomar la decisión propia. De esos que son los que estamos hablando, doña Ana Lucía.
1: Estamos hablando también de algunos asesores que fueron los que intermediaron entre las instituciones con los requerimientos de información, estamos hablando de las personas que manipularon los datos precisamente y que se mantienen todavía en silencio y que tenemos un desconocimiento de dónde están precisamente esos datos sensibles, es decir, hay una lista muy importante que ahora necesariamente la comisión tiene que entrar a definir de forma clara con todos los hechos y las audiencias para ir generando conclusiones que arriben precisamente eh, a presentar el informe final del plenario después de la audiencia al señor presidente.
0: Eh, Prendas, ¿usted se quiere hablar de alguno en específico ¿O, o es esta lista que hemos mencionado?
2: A ver, me parece que la lista está bastante detallada, es muy evidente, es muy elocuente y la comisión va a tener total eh, tranquilidad y responsabilidad también. Para poder generar esa, eh, eh, ese informe final y digo responsabilidad porque nos vamos siempre a sustentar en la prueba física y testimonial que hemos logrado recopilar y que es totalmente eh, pues vinculante de la responsabilidad que puedan tener cada uno de ellos. Los ministros eh, van a tener que responder, los viceministros van a tener que responder y los asesores eh, satélite que utilizaron para poder trasladar información de un lado al otro, los directores de departamento que se, o, de, o de unidades, instituciones que también se vieron implicadas, también tienen que, que responder a todo este señalamiento de una manera pues penal, administrativa y también política.
0: ¿Qué, qué puede salir, eh, aparte de lo penal, qué puede salir de esta comisión en conclusiones? Porque a ver, mucha gente, y, y yo creo que ese es uno de los, de los peores enemigos de, la, de, de nosotros los ciudadanos, asumir que porque en la reforma Hacen estafas, entonces no hay que proveer los datos. Asumir que porque alguien cometió un delito con un dato personal, entonces no hay que exigirle a un gobierno. Vea, o si le exigimos a los delincuentes, con mucha más razón, hay que exigirle a una administración eh, pública. ¿Qué creen ustedes que puede eh, generar este informe que no comprenda el ámbito penal? Bueno, doña Ana Lucía decía, una reforma a la ley de la PROAP, para, para poder fortalecerla, sacarla del Ministerio de Justicia. ¿Qué otras cosas pueden surgir de esta comisión que verdaderamente no debilite ese argumento que dice que esto es un show político? Nada más.
1: También una reforma constitucional al artículo 24 necesariamente para poder ampliar la regulación y que declara la protección de los datos personales, es decir, ampliar el concepto del derecho a la intimidad. Me parece que la Sala Constitucional lo ha hecho eh, a través de la misma, la misma jurisprudencia que ha ido emanando los últimos años, sin embargo sigue siendo todavía muy carente. Pero por supuesto y lo más importante es destacar que la agencia de protección de datos tiene que dar un vuelco absoluto hacia la institucionalidad de un derecho que está siendo tan vulnerado. Los costarricenses tienen que darse cuenta que la protección de datos personales son elementos sensibles y que si efectivamente se quieren manejar una serie de datos a nivel de instituciones se tiene que cumplir con una serie de protocolos muy estrictos y estar definitivamente en las instituciones que corresponda de la manera más técnica eh, que, que efectivamente se pueda generar bajo un tratamiento correcto de los mismos datos sensibles. Me parece que las conclusiones sí, son conclusiones que pueden ser trasladadas a la Fiscalía como parte de la investigación y los legajos que se pueden eh, generar por parte de la Comisión Investigadora. Sin embargo, lo más importante a mi criterio es que se hace un control de vigilancia por parte de la Asamblea frente a un derecho que es fundamental, que no solamente está suscrito en una constitución política, sino que es ratificado en muchas convenciones internacionales que mantienen tiene Costa Rica activas.
0: A ver, hay dos preguntas, dice Juan eh, López, que siempre nos dé saludos, Juan, gracias porque siempre nos acompaña. ¿Qué va a pasar con el mal uso de Cinerube? y con los funcionarios que entregaron datos sin proteger a los ciudadanos como la agencia de protección de datos eh, bueno ya usted se mencionó sobre eso pero no, no, no vi nada sobre Cinerube y Gwen Samayoa, que también nos ve todos los días y gracias por acompañarnos dice qué certeza habrá de que este caso se resuelve que efectivamente se ejecuten los procesos debidos me atrevo a decir que la gente que no crea que la OPAT no sea importante es la que piensa que no se va a resolver nada así de mal estamos qué certeza habrá sobre que esto se resuelva y, eh, y qué va a pasar con el mal uso en Cinerube.
2: A ver, me parece que lo que hay que tomar en cuenta acá es que también otro de los puntos que hay que tomar en cuenta como administración pública es que no podemos confiarnos de la buena voluntad de la gente a lo lógico y a lo obvio y aquí es donde los más preparados volvieron a fallar necesitamos sí o sí generar protocolos de información, de traslado de procesos para que no vuelvan a pasarse estos, eh, estos problemas porque estamos exponiendo la integridad de los costarricenses y a partir de ahí pues el, la forma en que se piden las cosas, la forma en que se tienen que trasladarlo a bases de datos cuando tenga que hacerse, la forma en que se tienen que generar las, los procesos de información, tienen que quedar con un ABC muy, muy puntualizado para que no vengan algunos creativos nuevamente eh, que pueden eh, estar en su momento, como ya no hemos tenido en estos siete años, y a inventarse procesos o a interpretar cosas, porque su experiencia jurídica así lo ha establecido, me parece eso importante ahora, a nivel de que se lleguen hasta las últimas consecuencias aquí hay diferentes escenarios, la Defensoría ya hizo su informe, fue muy contundente, la Asamblea Legislativa ya está con lo que tenemos desde el inicio sistematizando todas las matrices y toda la información que tenemos porque en el momento en que termine la, la audiencia con el presidente de la República, tenemos entramos eh, en un contratiempo interno para poder generar el informe. Pues determinante para poder trasladarlo a las instancias correspondientes. La fiscalía yo creo que tiene que seguir su arduo trabajo en función de encontrar la verdad de los hechos y encontrar los responsables de este escaso espionaje más grande de la historia del país. Y hay un actor que me parece sumamente importante, Michael y Ana Lucía y compañeros, amigos que nos ven en todo Costa Rica es el tema de la Contraloría. Hay que generar los procesos oportunos para que los responsables tengan también sanciones administrativas y uh -huh. no puedan acercarse a, a, nuevamente a puestos públicos porque ya demostraron alta negligencia y alta complicidad para poder trascender los las funciones que tienen en aras de eh, perjudicar a la población de Costa Rica. La Contraloría para mí es vital en todo esto. Una conclusión a ambos, por
0: favor.
1: Bueno, en mi caso que efectivamente el 10 de febrero yo espero a un presidente que se responsabilice en el juramento que él tomó cuando asumió la presidencia de la República de defender y cuidar al pueblo costarricense y para eso ocupamos que el máximo jerarca de la función pública permita hacer una rendición de cuentas que nos permita esclarecer más allá de una firma de un decreto que es evidente, sino los señalamientos de todas las personas que han dicho que él en principio es la persona responsable que impulsó pues esta unidad de facto que se mantenía incluso de previo al decreto, esto no es un tema de torpeza política, los datos sensibles de los costarricenses es un derecho fundamental que se establece en la constitución política y no podemos tomarlo a la ligera, con lo cual yo espero que el señor presidente, haciendo alarde de ese juramento del primero de mayo donde asumió funciones como presidente de la república, venga a hacer la rendición de cuentas a todos los costarricenses
2: eh, Jonathan. El presidente de la república tiene que darle la cara al país. Costa Rica merece respeto y Costa Rica ya tiene que ver en su pueblo, verse reivindicado en el respeto que se le merece de parte de casa presidencial que no lo ha tenido en los últimos años lo que él tiene que llegar a dar son explicaciones, no tiene que dar una cátedra sobre lo que se puede hacer con información pública a la hora de generar políticas públicas certeras, porque eso no es el tema, tiene que llegar a dar explicaciones de por qué había gente que hablaba en su nombre y por qué él lo permitía y por qué generaban estructuras paralelas, es decir aquí lo que queda claro es que la OPAT era el vehículo para trascender la vida de los costarricenses y eso no vamos a permitir que quede en impunidad, por lo menos en Nueva República, estoy seguro que los compañeros de la oposición tampoco lo tienen en el radar de, de permiso. Por lo tanto, vamos a seguir eh, esperando respuestas, vamos a potenciar y a exigir las respuestas y ese 10 de febrero tenga plena seguridad Costa Rica que en todas las plataformas donde se va a transmitir en vivo va a quedar demostrado las cosas se tienen que evidenciar, se tienen que transparentar, y que nosotros no vamos a permitir que él simplemente se vuelva a burlar de los costarricenses, confiando en el proceso judicial, confiando en el proceso de la Contraloría, a nivel <coughs> administrativo, y por supuesto a nivel político, nosotros no vamos
0: a permitir que las cosas queden así para Costa Rica. ¿Ustedes tienen certeza de que esos datos no se filtraron y que vayan a ser utilizados en la campaña electoral? Como Alejandro Madrigal, uno de los... Eh, personas responsables de la OPAT, lo utilizó en su momento para la campaña de las elecciones municipales. ¿Hay certeza de eso o no? ¿Puede que esos claro, datos no. se vayan a utilizar para, para la campaña electoral?
2: Nosotros hemos conversado claro. con, con especialistas y lo que nos han dicho es que va a ser muy obvio y muy evidente si llegan a utilizarlos porque la calidad de la información, la sistematización de la información es tan detallada que no solo es la institución llamando a los beneficiarios X quien tengan para recordarles todo lo que les han dado estos siete años, sino la sistematización va a permitir. Que si ellos llegan a utilizarlo con ese grado de detalle, va a ser evidente que se están yendo mucho más allá de lo que además nos tenemos todos para poder salir adelante en cualquier proceso político o administrativo. Yo creo que eh, no hay certeza, yo creo que sí podemos evidenciar si lo llegan a utilizar, que lo están haciendo, y vamos a darle tiempo al tiempo porque otra vez nos van a dar la razón, eh, la madre tiempo para poder salir adelante con este tema.
0: Doña Ana, la misma pregunta.
1: No, no hay certeza. Ya yo te dije a vos claramente que lamentablemente a la fecha no sabemos cuáles son los ¿Qué? protocolos y lamentablemente no hay certeza. Si esos datos se mantienen, si la forma de eliminarlos se generó correctamente, no cumplen ninguno de los puntos que nos estableció el especialista en ciberseguridad, con lo cual eh, lo único que sabemos es que se mantenía una plataforma pública. No se tiene certeza.
0: Bien, les agradezco mucho a ambos por eh, sacar el tiempo y atendernos el día de hoy.
1: A vos, Michael, siempre es un placer estar en tu programa.
0: Muchas gracias.
2: Para, para servirle, Dios lo bendiga.
0: Gracias. Eh, a ver, hay muchos comentarios. Alex Rojas dice, don Michael, ¿usted sabía que despojaron a la Fundación Cadena Mayor de las oficinas en Casa Presidencial para instalar la UPAT, Es una pregunta. Eh, ¿Había escuchado algo? No lo tengo confirmado. Alex, dice Juan Murillo. Nosotros lo hemos denunciado.
2: denunciado. Ok, uh -huh. sí,
0: eso sí está correcto. Okay. Yeah. Eh, Juan Maporras dice: Michael, ¿y qué pasa con otros casos de corrupción que pasó con el Cementazo, como el Cementazo, Jan Beraldeza, eh, etcétera? Vean, eh, bueno, ya despido a los diputados porque sé que tienen responsabilidades que, que acudir. Nada más para hacer un, un pequeño cierre. El hecho, y, y, y quiero compartirlo porque a veces a algunos se les olvida lo. A ver, la función de nosotros como prensa, y la función de nosotros como prensa es indagar, es buscar, es señalar los temas que son de interés público número uno como lo es el tema fiscal, como lo es la OPAT, como lo es el AIA como lo es todos esos temas uno señalar es poner la vista que eso en tribunales no hacienda, no avance, no eh, surta los resultados que algunas de las personas están esperando, no quiere decir en ningún momento de que entonces tenemos que dejar de hacer el trabajo, como les decía ahora. Uh -huh. Si los datos se filtran para que nos hagan estafas telefónicas, entonces solo por eso vamos a permitir que todos los datos anden por todo lado. No, la constitución política es clara y las leyes son claras. Entonces el hecho de que alguien cometa faltas fuera o dentro de gobierno no quiere decir que tenemos que dejar de denunciar eso y eso es importante. Si usted lo califica y si está en desacuerdo con Prendas por el odio que le pueda tener a Prendas y si está en desacuerdo con doña Ana Lucía por el odio que le pueda tener a ella o a Liberación Nacional, eso es una cosa aparte de la legalidad, de los procesos, de lo que establece la ley y de las garantías que tenemos como ciudadanos y tenemos que luchar por eso y defenderlo. Yo no conozco ninguna democracia, democracia real en un país que le quite los datos ilegalmente, sin el, sin el proceso debido a los ciudadanos. No conozco una sola, a menos de que no sea democracia. Entonces, ojalá que reflexionemos en eso y que defendamos lo que es nuestro. El interés público es nuestro, los datos son nuestros, las instituciones son nuestras, tenemos que defenderlas del mal manejo. Y eso no es solo responsabilidad de la prensa, y no es solo responsabilidad de los partidos políticos, es responsabilidad de los ciudadanos. Y usted como ciudadano tiene que defender... Defender las instituciones para que podamos vivir en el país en el que vivimos y cambiar y mejorar lo que tiene que cambiar. Le agradezco mucho a doña Ana Lucía, a don Jonathan Prendas, a ustedes por su, sus comentarios cuando están de acuerdo y cuando están en desacuerdo también. Los agradezco. Mañana vamos a hablar del tema del Fondo Monetario Internacional. Eh, ya casi se terminan las negociaciones. ¿Qué podemos esperar? ¿Va a ser viable? Lo que sabemos hasta el momento. Don Eli Feinstein nos va a acompañar el día de mañana. Muy buenos días y gracias por su compañía.